0: Aquí comienza, Días de Futuro Pasado. Un vistazo por la música a mitad del siglo XX. Bueno, buenas noches. Corrijo un poquito lo que dice la cortina, dice un vistazo por la música de mitad del siglo XX. es decir, a la, la música de mitad del siglo XX, porque hemos, estamos ahora a comienzos del siglo XXI. O en el primer cuarto, digámosle. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? A ver... Estamos empezando con este capítulo de Días de, Días de Futuro Pasado retomando lo que nos había quedado pendiente desde hace un par de semanas que habíamos dejado un disco de los Kings con algunos temas faltantes que vamos a empezar ahora con eso pero antes de meternos de lleno en el, en el programa les recuerdo las vías de comunicación o la vía de comunicación que es Facebook Facebook básicamente facebook.com barra Radio Banda Retro y ahí este, dejan mensajitos y qué sé yo Seguramente mi amigo Rubén estará presente también en el control de Facebook haciendo publicaciones alegóricas a las temáticas a tratarse en el presente programa. También hay otra forma de comunicarse que es a través de WhatsApp 3548 430507. Sebastián es mi nombre y ahí dicen Hola Sebastián ¿Por qué no pasás esta canción de bla bla bla? Y yo digo, no, este no es un programa que pase música. Música, eh, sí pasa música, no pedía no ha pedido de los oyentes. Bueno, estoy viendo si tenemos mensajes, algo, a ver si Rubén se presenta en el programa como hace habitualmente. Todavía no dio su presente, pero no faltará mucho. Empezamos con el programa del día de hoy. Habitualmente, siempre insisto, empezamos con... Buddy Holly, no será el caso tampoco. Este programa de hoy es el, el pasado tampoco. Qué curioso. Pero vamos a retomar un poco lo que habíamos dejado eh, de este disco Preservation de los Kings del año 73, ¿no es cierto? Voy a ver. Ahora ya les confirmo bien el año. Eh, ¿En qué disco está? Acá se me equivocó. Sí, esto, este disco Preservation acto 1 es de fines del 73 y era porque se habían apurado para sacar el disco antes del mercado navideño y no sacaron lo que pretendían que era un disco doble sobre esta temática Preservation sin embargo el disco Preservation Act 2 salió en el 74 y si, y aparte lo hicieron doble y ya hablamos de este disco que es una propuesta bastante distinta dentro de lo que venían haciendo los Kings ya sea este, desde lo musical lo estético hay varios cambios o sea que Ray Davis dijo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer dentro de la música pop y pretendía ir hacia este lado más teatral. A veces me parece hasta más como una especie de opereta rock. Vamos a decirle... ¿Por qué digo opereta? Porque es este como género un poco más más liviano que la ópera rock, incluso que podrían haber hecho los, los Who. Pero no era la cuestión de comparar Who y, y Kings, porque no, no están haciendo lo mismo exactamente, no son, no son este... Ah, son estas versiones raras, ¿no? Porque uno dice una ópera rock. ¿Qué es una ópera rock? Bueno, aparentemente es lo que este, hicieron los Who. ¿Y los Kings, qué diferencia tienen? este <risas> Conceptualmente no mucha. Es toda una historia a lo, a lo largo del disco. Pero bueno, el disco este que hemos estado escuchando la vez pasada y nos faltaban tres temas, los que había seleccionado para escuchar, eh, tiene unos temas realmente muy buenos que al comienzo a mí me pasó... Este. Ya estaba medio cansado con esta este cambio que se Los Kings, o no sé, no lo, no lo entendía y mucho no me gustaba inicialmente. Pero ahora me parece que es un gran disco. Preservation Acto 1. Así que vamos a escuchar Here Comes Flash. Este. Que es un buen rock and roll opereta, justamente. Digamos, una especie de estilo punk con music hall. Un poco de todo. Este. Decía, el punk es un, este, toma el elemento de los Kings, aunque esto es bastante anterior, Al ¿no? nacimiento de los punks. Pero se van a dar cuenta que musicalmente buenas cosas les irían perfectas. Y después, Sitting in the Midday Sun es una canción radiante, una relajación estilo Los, los Kings.
1: you lock your door and stay inside Here comes Flash There's no way that you can win You must obey his every whim, Or else he's gonna do you win Here comes Flash He will smile at you,
2: be a friend to you Then he's gonna screw you just like that He's gonna use you, his as will abuse you And then he's gonna lean on you Here comes fresh Flash,
1: Flash, Flash. you up and then he's gonna screw you up even though he's real on
2: you there's nothing else that you can do to sit back and take his abuse he will smile at you be so sweet to you then he's gonna cheat on you you better run you better fly hide your daughters hide your watches, lock your doors and stay
1: inside here comes flash It better, you better run, you'd better fly Hide your daughters, hide your wives, it's lucky
0: Sitting in the Midnight, perdón, Midday Sun y Here Comes Flash antes. Bueno, estamos con este disco Preservation No. 1, de el 73. Nos queda una canción más para escuchar, igual que ha recordado un poco la historia de, de Preservation porque me parecía bastante interesante. Eh, los personajes son Flash, un capitalista enloquecido que pretende hacerse el poder y destrozar la vieja Inglaterra de casas con techos de paja, las pequeñas tiendas, en pos de la, po de la modernidad y la uniformidad. Black, un radical de izquierda, planes quinquenales, nacionalizaciones, redistribución de la riqueza, fortalecimiento de los sindicatos. Este, y la, comuna, la, perdón, la comunidad clama contra el tirano gobier gobierno de Flash y... Quedan este, embelesados por el canto de sirena de Black eh, Todo esto es observado por Trump Que es un vagabundo Que aparentemente es el alter ego de Ray Davis Que es un outsider que observa todo Y comenta sin integrarse este en la sociedad Las canciones son, me parece, muy, muy buenas Muy creativas, con muy buenas melodías Y, y estas cosas que no tiene acostumbrado los Kings que lo hace con mucha naturalidad de pasar de un momento a otro. Creo que esa, esa virtud que tienen, a veces pasa desapercibida, porque pasan de una, de una situación a otra con una facilidad enorme. Entonces parece que la canción hubiera sido, digamos, más de lo mismo. Y no, sin embargo, hay un montón de. hay un montón de elementos metidos dentro de la canción. y un montón de, de climas que van consiguiendo y transformando. Siempre desde un toque rústico, que es la característica, decía, de los de los Kings, ¿no? no es que se quieren hacer los refinados y meter el sonidito justo. No, porque parece una banda que son, sonaba bien en vivo, entonces tenían mucho ejercicio de bandas, hacían lo que querían. Los, incluso uno se da cuenta por cómo manejan los tempos. El punto de la canción se apura, se frena, lo que hace falta para la canción y todos lo entienden bien y todos van como corresponde. Eh, vamos a escuchar una canción más, Demolition, la demolición eh, que ahí tiene un poco también de los, de los elementos de esta obra. Esta canción es bastante representativa del espíritu de este disco. Así que vamos con esta canción, que no sé si la que cierra el disco, pero al menos va a cerrar mi análisis de Preservation Acto Primero.
2: I Here yeah, that I can buy I see here, here, A little thatch cottage looking so neat With compulsory purchase we can buy it up cheap Then we'll pull up the floorboards, tear down the walls Rot the foundations until the house falls Like a pack of cards crashing to the ground Then we'll build a row of identical boxes And sell them all off for treble the profits Stablish Every house and every street We got everything we need Every town in the vicinity Every farm and village green Gonna we'll buy up everything but it's got a lovely patio. Stainless steel kitchen sink. Gas fire central heating. wow Specifically designed for modern day living. Nothing's permanent, nothing lasts. We sold all our houses, so put them up fast. We're gonna buy up this town and pull it all down. Oh, I love to hear the demolition sound of concrete crashing to the ground. Demolition
0: Demolition de este disco Preservation Act 1 de los Kings, de fines del 73. Y está claro que son bastante ambiciosos musicalmente ya para este disco, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? ¿Quiénes cantan? Porque escuchamos voces femeninas. Y están, a ver, Crisia Coxian, Coxian, a ver cómo se pronunciará, Lipavi, Luis Rich, Pamela Travis, Sue Brown. Desconozco quiénes serán, pero este... Están cantando ahí. Y, y en el disco Preservation 2 incluso hay, hay, creo que al menos una canción cantada por, por una chica. Y otra que está hecha dúo con él, si no me equivoco. Ya será para las próximas que, que encaremos Preservation. Bueno, eh, ¿algún mensaje? ¿Algo, che? Nada, nada. Siempre con el silencio habitual de mis oyentes. O sé sea que no tengo oyentes. Bah, eh, puede, puede ser cualquiera de las, las dos cosas. Este... Vamos a seguir con, a ver, te, estamos con los Kings, año 73, los Kings eran representantes del movimiento mod juntos con los Who en, en los 60s. y la otra banda, tercera banda dentro del movimiento mod eran los, King, eh, perdón, los Kings, de Small Faces, que también estu, estuvimos escuchando bastante. Acá traje cuatro canciones de los Small Faces, creo que son todas del 67, fueron simples, eh, alguna, otras desconozco cuál habrá sido su, su destino me podría poner a buscar pero no no al caso, me parece interesante más bien escuchar las canciones vamos a escuchar Teen Soldier este soldado de lata es este el pop británico de a partir del 67 tiene un muy buen momento rockero si no me equivoco tiene algunos efectos en la grabación o me estoy equivocando de canción que era propio de Estudios Olympic Donde grababan Capaz que me equivoqué ¿eh? este, Pero bueno, seguro lo que es importante Es el sonido de la, de la canción Los momentos, los recursos pop Que utilizan, que son buenísimos La siguiente canción De los Small Faces que vamos a escuchar También de esta misma época Esta no tengo ni idea de dónde es pues es un instrumental Y me parece interesante los instrumentales Porque, bueno, ahí muestra los músicos Que son capaces de hacer cuando no tienen una melodía encima ¿No? Y la canción tiene el ambicioso título de The War of the Worlds. La guerra de los mundos. Eh, no sé qué tendrá que ver con la música. Pero sí, la música tiene algo interesante que me hace acordar en un momento a al, al Wild Honey de los Beach Boys. Wild Honey es, creo que es de 68. Entonces, esto se ubicaría un poco antes o no estoy seguro. Habría que buscar bien para no meter la pata. Pero... Si alguno que está escuchando Tiene presente la canción Wild Honey de los Switch Voice, Fíjense si la segunda canción No tiene un parecido en un momento Teen Soldier y The War of the Worlds. Acá hablamos con mi amigo Gabriel Ravarini, quien conduce la neurona nocturna todos los miércoles de 20 a 22. Eh, decía este, que él es un gran conocedor de los Pitch Boys y dice, sí, puede ser, como que hay un par de acordes que se le parecen. Sí, o sea, eh, no es, oh, ¿cómo le robó? Y es, hasta es muy probable que sea un una casualidad, pues son dos acordes que se le parecen y tienen un cierto criterio, a ver, que me hace acordar, mirar, les muestro bien exactamente qué parte, a ver, a ver, ahora,
1: a ver,
0: y ahí arriba cantan los Beach Boys, yo intenté pero no pude, bueno, es una por el LDCA puede ser casualidad. Además no puedo ubicarlo a esta canción de donde salió y capaz que nunca salió en ningún lado. Lo grabaron y aparecen ahora en los bonus tracks. Pero me gustó. un Instrumental este, no dice mucho, pero también dice un poco el sonido de los Small Faces. Eh, vamos con dos canciones más. Ichiko Park, que es este un simple... Ah, justo tenía acá la lista de simples. Estos son simples del año 67. Este, Ichiko Park. No tengo la fecha de edición. Bueno, no importa. Este, que se le, vamos a escuchar ahora esa canción. Y después, I Feel Much Better, que es el lado B de Teen Soldier. Al respecto, Teen Soldier, soldado de lata, también la grabó Charlie García en su disco El Aguante. Así que, si nos queda tiempo, lo vamos a escuchar por Charlie García al final del programa. Ahora nos quedamos con. Ichiko Park y el lado B de Team Soldier, I feel, I feel much better, me siento mucho mejor y la verdad es que con esta canción, sí, uno se siente mucho mejor con escucharlo, pues es una alegría pop inmensa. Tiene las voces infantiles bastante interesantes, yo no sé si son infantiles o si son ellos mismos grabando a distinta velocidad, entonces claro, cuando lo aceleran suena como más agudito, pero está buena las voces así que por ahí si alguien tiene una sugerencia de cómo le hicieron, lo comparten. Aquí a este programa
1: Overbridge of Sides To rest my eyes in shades of green under dreaming spies To Ichiku Park that's where I've been What did you do there? You feel there Well I cry But why the tears there yeah? Tell you why It's all, It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel inclined to blow my mind guitar Meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in this so. I tell you what I'll do. What will you? I'd like to go there now with you. You can miss out school. what'd that be? Why go to learn the words of? What we do there? We'll get high. high. Touched it we'll touch the sky why we'll the tea is there. I'll tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel be inclined to blow my mind Get on up feed the ducks with a bone. All come out to groove about, nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful Things are coming to stay
0: Bueno, esto fue I Feel Much Better que fue el lado B de la canción Teen Soldier que escuchamos al comienzo del, del bloque dedicado a Small Faces Fíjense, recién ese final ya está anticipando un poco a Led Zeppelin, ¿no? Estamos hablando del 67 y suenan así con ese formato de rock duro que después sería bueno, el, el, la esencia de Led Zeppelin a partir del 68 69 A pesar de que viene vi, vi, ese fragmento así bastante pesado lo ponen dentro de una canción que es que suena bastante comercial y con esas voces infantiles que decía que me, me encantan como el efecto que de, efecto de consiguen. Por otro lado, este no sé si esta canción fue grabada en los estudios Olympic, pero la anterior, Ichiko Park, eh, fue grabada, grabada en los estudios Olympic. Y me se nota un poco el estilo de los estudios que a veces... Eh, usaban un flanger, por ejemplo, en la canción anterior se notaba un flanger a toda la canción entonces queda un efecto así como confuso a toda la canción en general que o sea, no son efectos que se le meten por ahí a, a un instrumento para que haga una gracia, sino que las... hay mucho trabajo a veces dentro de estudios Olympic que tiene que ver con esto de cruzar los estéreos, o sea mover los los pan pot, los potenciómetros de, de panorama ¿no? y o sea, es un trabajo como de, de sonido dentro de la masterización. Bien, a ver, llegamos al momento de... Hola,
1: soy Hal
0: Hola, ¿qué tal, Hal Blaine? Acá llegó. A ver cómo se presenta de vuelta. A ver, ¿qué dice usted? I am Hal Blaine. Bien, perfecto. Ahí se presentó él mismo. Esta vez no puse la cortina estridente que pongo habitualmente para presentar a, a Hal Blaine porque vamos a, a escuchar una canción eh, que Hal Blaine graba este, con Stilly Dan. Para los nuevos en el programa, porque yo les vengo hablando de Hal Blaine y dicen, ¿pero este de qué demonios me está hablando? Bueno, Hal Blaine era... El sesionista, bueno, era un sesionista de Los Ángeles, iba a ser el sesionista estrella, pero bueno, hubo varios grandes sesionistas o bateristas eh, en la costa oeste en la década del 60. Bueno, uno de ellos era Hal Blaine, pero también está El Palmer, Sim Gordon, eh, uf, Frank Kapp, no sé, qué sé yo, capaz que no voy a poder mencionar muchos porque no tengo tanto conocimiento pero había varios sesionistas, pero este era de los más importantes porque grabó con Medio Mundo. Según dice, grabó con 30.000 30 canciones, yo tengo mis, duda, mis dudas de esa cantidad, pero seguro fueron miles, así que calculo que andará tal vez por las 8.000 canciones que por un dato que una vez contó y me quedó ese, esos valores. Pero no viene al caso a hablar de cuántas canciones, sino de la calidad que tiene como, como músico. En este caso, la banda Dan, una banda de la, de la década del 70, lo convoca para grabar una canción llamada Any World, that I'm welcome to. Cualquier mundo al que soy bienvenido. <coughs> bueno, y Blaine con esa habilidad que tiene, además está muy bien grabada la canción, tiene los toms tomados con di distintos micrófonos, con lo cual es un buen paneo de la batería, así que si están escuchando con auriculares, van a ver cómo salta de un lado a otro, Dentro de la canción Buen balance inicial Entre el bombo y la canción Arranca así como el, el bombo eh, Acompañando la melodía inicial Una entrada bien prolija Tocando el aro Después por supuesto el tema Tiene que levantar un poquito Y ahí ya golpea con el palo completo a, Al parche ¿no? Y nos meten al estribillo este, Y ahí Atención al corte, con qué precisión, creo que es piano y bajo y la batería, preciso, el, el corte como corresponde. Eh, decía, bueno, antes conté los contextos de los toms en estéreo, en un momento, ya o sea, más para el final de la canción, hay una división en tres con una gran sutileza, la batería lo hace con una, esa habilidad que tiene él para meter un corte bastante complicado, pero lo hace así, pero como, como si fuera... Una pavada. Además, para mí esta canción es una canción basada en la batería. Uno escucha la batería y, y la, es la que toda canción se asienta sobre esta batería. Hay canciones que la batería es un instrumento de acompañamiento y por ahí el que lleva la batuta es el bajo. Muchas veces pasa eso, eso sorprende, pero el bajo muchas veces es el, el arma de la canción. Acá para mí el arma de la canción es la batería. Este... Por supuesto, tiene unos rulos precisos que son la firma propia de él. Cada que un rulo, cada taca, 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 es preciso y contundente. Eh, bueno, y tiene muy buenos recursos pop esta canción, para viajar en, en un par de minutos lo que dura una canción. Esta especie de idea de una mini sinfonía este, dentro de una canción. Un concepto Brian Wilson de los Beach Boys, que él entendía como que la canción era la posibilidad de tener un montón de climas, eh, ir y venir... Y realmente en muy poco tiempo, ¿no? si lo analizas de esta manera, sorprende. Y esta es la calidad que tienen muchos de estos músicos que lo hacen como si fuera simplemente una canción. Eh, pero, y bueno, y hacia el final, para el rulo final, con un. con estar el fade out, mira, ¿para qué te hablo?
3: If I had my way, I would move to another lifetime. I'd quit my job, ride the train through the misty nighttime. I'd be ready when my feet touch ground.
0: Por favor esos rulos al final de la canción Any World That I'm Welcome True de Steely Dan. Y antes decía que esta, este formato digamos, de canción a veces permitía un montón de climas que en cierta forma era el concepto de Brian Wilson de pensar una mini sinfonía dentro de una canción. ¿Y dónde, este, dónde más tocó Hal Blaine con Brian Wilson? Bueno, muchos discos. En realidad creo que ya desde el 63 en algún disco... No sé si ya en, si no es Surfer Girl, o el que sigue ya está tocando este Hal Blaine como sesionista para los Beach Boys. Que muchas veces dije que no acá no es, con los Beach Boys no es cuando se luce este Don Hal, ¿no? Pero a, a consecuencia de, de un audio que hace unos días con, con mi amigo cristian de España, de Barcelona... Era amigo acá de Buenos Aires cuando vivía yo también en Buenos Aires, y él también. Este, ahora yo vivo en la provincia de Córdoba, y él en Barcelona. este Bueno, pero junto con Gabriel, también este, nos juntamos para charlar a veces también de música, y él nos pasó un link a un, a un programa de radio de España, donde hablaban sobre la genialidad de Brian Wilson, y especialmente su gran obra Pet Sounds. Y me quedaron algunas, algunas cositas que, que escuché en el audio que me que parecía interesante, este, no sé destacar o por ahí comentar. Eh, una de ellas es que en el caso del disco Pet Sounds, a diferencia de Smile, Pet Sounds es un disco en el cual las canciones están pensadas de, de comienzo a fin, justamente con esta ventaja de contar con estos estos sesionistas. Estos grandes sesionistas, ¿no? Entonces. Este. Brian Wilson tiene la capacidad de decir, Bueno, a ver, vos toca esto, 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 a cada uno. Y los tipos tocaban la canción de punta a punta. de un modo impresionante y perfecto, ¿no? Este. En cambio, para Smile. él había entrado en un nuevo concepto. En realidad, especialmente para eh, Goodbye vibrations El simple que sale un poco antes. En lo cual hace también grabar a un montón de sesionistas, pero les hace grabar como un cachito de la canción, otro cachito, otro cachito, y así a modo de Frankenstein después las termina pegando todas, metiendo las voces encima y haciendo una nueva canción. Son con conceptos distintos, este, el segundo está bueno como el resultado, pero bueno, por un lado tiene un poco la... Este hecho de estar todo entrecortado, ¿no? Me gusta más cuando la canción está concebida del vamos, aunque tenga muchas partes y lo que sea, pero que sea toda tocado, tocada de una. Este, así que vamos a escuchar algunos, algunas canciones de, del disco Pet Sounds. No va a ser un resumen de Pet Sounds porque es, este, no se puede hacer un resumen de Pet Sounds, es un discazo. Pero vamos a empezar por escuchar la canción que abre el disco, Good Infinite, grabada en Gold Star Recorders. Y porque esta canción se la escuchamos también 200 veces. Pero quiero destacar cuál es la importancia de Hal Blaine en esta canción. Y aunque parezca increíble, más allá de la grandeza que tiene en los rulos en combinación con Frank Cap que toca el timbal, entonces por ahí el, la batería le deja el rulo al otro y el tipo lo toma y lo sigue desde el timbal o al revés. No acuerdo exactamente cómo es, de manera impresionante. Este, todo el chiste... O lo difícil que tuvo esta canción Como has escuchado en las grabaciones Creo que recién a partir de la quinta toma La entiende bien Hal Es la introducción Por pues la introducción de la canción Que tiene ese comienzo de guitarritas etéreas Este Esa entrada Tiene un peso Que es único Ese tatán Es bueno Lo que, lo que quería Brian Wilson Y que Half Lane consigue, pero escuchen toda la percusión de la canción que es una maravilla Grandioso, ahí la batería y, y timbal, vieron... Pu -pum, ta -tac, pu -pum, ta -tac. Así los dos trabajando en, de un, con un sincronismo, como si fuera una sola persona tocando. Maravilloso. Y y en ese programa decía que estaba escuchando sobre Pet Sounds, me pasó que, que, bueno, es un disco que, que escuchamos 200 millones de veces en nuestras vidas, entonces uno dice, ¿qué? Otra vez la canción, y pasaron... Un fragmento que yo lo he pasado entero entera, De God Only Knows qué canción impresionante Uno puede escucharlo una vez Dos veces, tres veces, cincuenta veces Y decir, sigue siendo una maravilla y, y qué quería destacar de la percusión? Bueno, que acá hay una percusión poco Ortodoxa, está tocada por Hal Blaine con eh, A ver, recién no mencioné eh, Gordon, ¿cómo se llama, bueno, ya sé se fue, Aníbal Gordon, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acuerdo el nombre. Este. Mmm, las mencionas un ratito, qué cerrame. Jim Gordon. Bueno, este. Mmm, que decía. Que después fue baterista también de Eric Clapton. La canción está. Gordon Nose. Fíjense la percusión que tiene. Hay un tuk tac tuk-tac, tuk-tac, tuk-tac. Todo el tiempo hace una. No sé si es qué instrumento es que lo hace. Siempre hay acompañamiento de. Mmm, de percusión también acompañando y la pandereta que sobre la cual hemos hablado bastante en los últimos programas, fíjense que en la primera vuelta solamente golpea el tiempo 4, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 4, que G3 sí lo marqué, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bueno, y en cambio, después de la parte instrumental, ya marca el tiempo 2 y 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque la canción va avanzando y necesita crecer. Entonces, ahí tiene más, más peso la instrumentación y tiene más elementos. Más allá de la percusión rarísima, ese redoblante descolgado al final, este, lo que sí está claro que es muy distinto el concepto musical que no tiene nada que ver con lo que escuchamos recién de Stilidan, ¿no?
1: But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me well life will still go on, believe me I would still go oh, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I.
0: God Only Knows, tremenda canción, impresionante. Eh, también este disco Pet Sounds, que no vamos a escuchar, simplemente pase estas dos canciones eh, para tener una idea del, del sonido general del disco, ¿no? Esto fue grabado en los estudios Western Recorders. Y de paso aprovechamos para este, ir a esos detallecitos que venimos charlando en sucesivos programas, ya venimos charlando varias veces de la pandereta, y ver cómo... Muchas veces pasa de ser percibido, es un trabajo menor, pero este cuando se hace mal se, se nota muchísimo. y Cuando está bien hecho, ni aparece. Esa es la genialidad de muchas veces de, de muchos músicos, ¿no? Que hacen las cosas tan bien que parece que no estuviera haciendo nada. Pasa, pasa. Pero también hablamos recién de las de esta, este concepto de canciones como si fuera una mini sinfonía, y era lo que decía en ese momento Brian Wilson, que él encaraba la música de esa manera. Con la idea de que una canción pop de tres minutos, bueno, tenga también un montón de, de momentos, de movimientos, ¿no? Que la canción vaya de un lado a otro. Y para eso, este también él usó mucho este concepto de la fragmentación de la grabación. Grababa un pedacito, le gustaba correr, cómo quedaba, le iba pegando y después armaba este este, toda la canción, ¿no? Los sesionistas mismos decían que no tenían ni idea cómo iba a quedar la canción y la escuchaban recién este, más adelante en la radio ya terminada. Más allá que por lo general cuando graban las bases, no, por ejemplo, no, nunca graban las voces en ese momento. Para las voces los Beach Boys eran más reservados, les gustaba estar más en intimidad y trabajar con cuidado la armonía y entonces... Este, quedaban bien, bien separadas las sesiones una de otra. Una cosa es grabar la base, otra cosa es grabar la, las voces. Eh, pero vamos a escuchar esta canción que mencioné recién. Buenas vibraciones, good vibrations, otro gran temazo del
1: 66. Yeah, she's good. I'm good. Good. good vibration, good vibration,
3: so exotation Close my eyes, she's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind
1: In her eyes, she goes with me to a blossom room
2: up Good vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm bop, 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 good vibrations, bop,
1: bop, excitations. Good vibrations, she's bap bap. I'll
0: Vibrations, Buenas Vibraciones Los Beach Boys, este siempre de 66 Y que hemos comentado Bueno, con Garbir seguimos hablando De esta canción que es maravillosa God Only Knows que escuchamos antes Canción perfecta, la duración exacta Te deja con ganas de más Es increíble Y ahí también saluda a Rubén que se integra Parece que una noche complicada Pero ya está con nosotros Rub Rubén Mochín Bienvenido a Días de Futuro Pasado ...estamos escuchando Te Cuento Rubén... este ...después los Kings... ...Small Faces... ...y a través de Hal Blaine ...escuchamos Stilidan. ...y una cosa lleva a la otra... ...nos llevó a Pet Sounds... ...y también a ver un poco... ...esta realimentación de Beach Boys... ...Beatles que viene ahora este, este asunto... ...no es secreto... ...que ambas bandas... ...se escuchaban mutuamente... ...y en... ...yo diría que los Beach Boys... ...pero los Beatles... ...no sé si escuchaban demasiado otras cosas... Creo que con su genialidad era suficiente para hacer lo que quisieran. Por supuesto, conocerían el panorama musical. Pero no sé si, no sé si, este, si escuchaban mucho muy finito sus contemporáneos. Sí sabemos que escuchaban un montón de música antes y, y que admiraban y que, bueno, tocaban, ¿no? Pero para el, ya esta época de 65 estaban tan, tan firmes que hacían lo que querían con, con la música, ¿no? Y hay varios paral Hay un paralelismo que usted pensaba entre el disco For Sale y Beach Boys Party sé que es una exageración mía eh, guarda esto muy muy buena visión mía pero sí me parece que es como ambos son discos de bandas que ya están un poco cansadas o que no saben esté bien para qué lado este, continuar y en el caso de los Beatles lo resolvieron con muchos covers fíjense que el disco anterior este, incluso lo delantero también, eran todos los temas de ellos, y este cuarto disco, For Sale, a hacer covers, y en, para los Beach Boys no fuese el recurso, sino que hicieron el Beach Boys Party, que, del cual hablamos la semana pasada, que era ver qué hacemos cuando estamos cansados y no sabemos cómo seguir. Bueno, pero más allá de, de ese pequeño momento de cómo seguir, los Beatles grabaron el disco Help, que era la banda sonida de una película, este, El lado A de la banda de sonido, el lado B eran canciones nuevas Pero para fines del 65 sacan un disco increíble Que es el disco Rubber Soul, que sale el 3 de diciembre del 65 Influido por la nueva droga incorporada en sus vidas, que era la marihuana Parece que eso le cambió la forma de componer y hacer canciones de manera impresionante y yo creo que este es el momento en el que Brian Wilson escucha a los Beatles y dice... Ah, claro. Uno puede hacer lo que quiere con la música. Ese es, para mí, lo, el mensaje que dan los Beatles, especialmente en Rubber Soul. Porque la verdad es que las canciones que hacen son increíbles. Son innovadoras para lo que venían haciendo. Es como que no, no se le agotan los recursos y tienen nuevas ideas. Y esas nuevas ideas, además, son mucho más interesantes. Y ese disco decía es de diciembre del 65. Y este, Pet Sounds es de mayo del 66. Este, un poco, eh, aunque es de mayo del 66. Y el disco Revolver de los Beatles es de agosto del 66. Yo creo que llegó para los últimos momentos de la grabación de Revolver. Porque me parece que ahí tiene algún, ya alguna re realimentación. Y sabemos que después la historia nos dice que. Que la carrera venía a ver quién hacía la próxima genialidad Y Brian Wilson apuntó a Smile Pero no pudo por problemas internos Y porque los Beatles sacaron a and Pepper Que aparentemente, este, según dijo Brian Wilson Dijo, bueno, ya está, me ganaron No estoy muy seguro que, que tuviera razón Brian Wilson de pensar eso Porque son cosas distintas y, y ambos... Hubieran sido grandes discos. Pero parece que Brian Wilson ya tenía la cabeza muy cansada para, para darle forma a todas esas ideas. Y lo que decía es antes, ese concepto de la grabación por partecitas que terminó siendo un Frankenstein inalmable. Ya era un rompecabezas de 200.000 piezas y era muy difícil de, de darle formato. Pero, ¿qué es lo que me parece a mí que escuchó Brian Wilson en su momento? Bueno, elegí unas canciones de Rubber Soul porque no se puede... Este, elegir pocas canciones de este disco es más, es un disco que hay que escuchar entero. Es tan gran disco que diría que excede la capac mi capacidad de analizarlo. Pero vamos con una canción que me parece que, ah, una una de las seis que traje: eh, Norwegian Wood, This Bird Has Flown, Madera Noruega. este Tiene, bueno, más allá de citar que son estos elementos que estaban incorporando los Beatles, o sea, de la música india. Este, George Harrison empezaba a interesarse en eso bueno, en realidad Harrison dice que la primera vez que escuchó esos instrumentos indios fue durante la filmación del disco Help perdón, el disco no, de la, de la película Help que hay una escena que hay músicos indios y él se queda mirando hoy los instrumentos estos y dijo, ah, qué interesante y lo llevó al estudio de grabación y, y los Beatles le dieron el, el formato occidental este a ese instrumento haciendo esta maravilla que, bueno primero la guitarra Rítmica es increíble cómo lleva la canción tocada por Lennon. Este tiene un, tiene un clima impresionante. Yo creo que acá Brian Wilson dijo: Ah, ah, mira lo que se puede hacer con la música. Gran canción, William Wood, This Bird Has Flown, de John Lennon por los Beatles y Paul McCartney en el bajo. Que si bien es sutil, hay un momento que acompaña un poquito la melodía. este Tiene ese equilibrio impresionante de poner león a la canción, de volar la, por encima de la canción y va tocando las notas precisas. Una cosa increíble. Pero me parece que también, este, una canción que también da para decir, che, mira a Carlos. Los muchachos están yendo por un rumbo impresionante Es You Won't See Me You Won't See Me es, Para mí es Paul tocando una especie de, de soul O lo que él trata de hacer un soul Que por suerte no lo encuentra muy bien En el camino al soul Y lo que obtiene es un producto único Es como que trata de hacer un soul y le sale esto Pero esto que sale es una cosa increíble Es un tema etéreo también Bien está en el aire todo el tiempo Nunca toca tierra Impresionante Así que vamos a escuchar You Won't See Me y después este esa de Paul McCartney y después una de John Lennon, Nowhere Man que tiene impresionante, por un lado, cómo suenan las voces, unas armonías increíbles este y además la banda suena con una solidez increíble. O sea, la banda, me refiero a la batería de Ringo, el bajo de Paul, la guitarra acústica de John y mmm, los detalles de guitarra este y el solo también, ¿no? el, con la guitarra Stratocaster... Eh, tocada por George Harrison creo que la, el track básico es ese, primero este, sin el solo, pero el track básico es fundamental para que la canción tenga todo el cuerpo que merece tener ¿no? y cuando hace el solo George con esa Stratocaster es increíble el, el sonido que consigue, las cuerdas se suena, bueno como suena ese tema, por Dios
1: I call you up, your lines engaged. I have had enough, so act your age. We have lost the time that was so. We'll
0: Porque para el tema es impresionante? Nobleman y antes You Won't See Me Bueno, recién en Nobleman Más allá de los, ru los rulos cerrados que hace Ringo en ese momento A un redoble Este Es interesante como por ahí hay momentos que golpea este, La baqueta con esa técnica de golpear el parche a la vez que el aro Que sale como pack, Solo un disparo el, la el redoblante Mucho más fuerte y entonces es como que va combinando técnicas, va parejito y pronto, tac, un golpe es un poquito más fuerte que el otro. Más allá que el, el te, es un tema basado, digamos, en la banda, porque todos suenan impresionantes y aparte me encanta la entrada, sí, todos lo conocemos. Pero fíjense cómo la guitarra se adelanta. Vamos a escuchar de vuelta un, el comienzo, a ver. Bueno, comienzo las voces. Fíjense cómo entra la banda. Eso. Chacan, impresionante Ese detallecito del ritmo es increíble Bueno, antes escuchamos You Won't See Me este Que acá comentamos con Gabriel También impresionante El, este, el trabajo del bajo De esa canción este, Y eso es una canción, como decía antes Basado en el bajo, esas son canciones que vos escuchás El bajo y decís, sí, esta es la canción Con esto se sostiene toda la canción Pero este disco Rebel Soul es increíble es maravilloso. Acá Rubén nos dice Sí, Ringo. Sí, es impresionante cómo toca Ringo en este disco. Y otro día comentábamos con mi amigo Ernesto eh, que decía que para él Heavy Road es el disco en, en que Ringo se luce menos. Es eh, para analizarlo un poquito. Puede ser que sea un poquito más, más cuadro, cuadro, perdón, cuadrado que habitualmente. Oh, suena como si fuera habitualmente cuadrado. Dije no. Más cuadrado que otras veces. Este, o sea, con menos recursos. Este... Que en otros discos. Pero en cambio acá Ringo es impresionante. Este, Incluso la canción que canta él, What Goes On, si uno escucha en detalle este, de, también el golpe de que sientes del redoblante lo mismo. hace la misma técnica. Cuando entra al estribillo, ¡pac! pega ese snapshot creo que se llama, que ese golpe fuerte para meternos en el estribillo, una finura Ringo impresionante. Y lo que dice Rubén nos cuenta que es la acústica entra una semicorchea antes. Ahí está ese chiste, ese, ese momento que te deja así en el aire hasta que uf, todo cae como debe ser. Bueno, un, otro par de canciones maravillosas, en este caso dos lentos, una de Paul McCartney y otra de, George, eh, perdón, de John. La primera que vamos a escuchar, la de Paul McCartney, es Michelle, que es increíble una increíble balada, pero que no tiene límites de, de maravillosamente bella. este que Esta canción me parece que tiene la mano fuerte, en este caso, de George Martin, porque George Martin le dio un poco el, el, el espíritu de la canción, diciéndole a George Harrison cómo debía ser los detalles de guitarra, cómo debía ser el solo, un solo de guitarra más que acompaña a la melodía, eh, parece que los primeros intentos de George de encontrarle una guitarra para esta canción est eran más enfocados en lo que él se sentía más seguro, una cosa más rockera. Y para, para George Martin, la canción merecía otro arreglo. Y medio que le dictó las notas, diciendo: Mira, George, es tum, tururum, tururum, tum. Y George, eh, medio a regañadientes, acató las órdenes de su productor y llevó a Michelle a. Al nivel que, que alcanzó. Y la canción de John, que es la segunda de este bloque, es Girl, muchachita, muchacha. Que fue una canción compuesta a las apuradas. Necesitaba una canción más y John dijo, bueno, para mañana te traigo algo. Y lo que trajo fue esa maravilla. Es impresionante esa capacidad de componer de John. este Bueno... Qué divertido el momento que suena este Sorrel Diego. Bueno, ya lo charlaremos. Michelle Eiger.
1: Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle
0: Bueno, escuchamos Girl y antes Michelle. Al respecto de Michelle, Rubén Mochín nos comenta que el arreglo de, del solo de guitarra es ni más ni menos que el arreglo orquestal. Así que ahí entiendo que George Martin dijo, che mira, ya escribí esto, George, no me metas elementos nuevos en la canción, agarrate y, y toca lo que corresponde. Y recién con Girl... Eh, Sobra sobre el griego más respeto con el pobre el griego Rubén supongo habría sido sí corrector este sí ese ese recurso de la guitarra que en realidad tiene que ver con la con la canción de la película Sorba el griego fue así no la película con Steve McQueen si no me equivoco que fue muy exitosa y acá, bueno este esta cosa que es el rock ¿sí? rock por supuesto hablamos de rock y el pop que tiene la posibilidad de meter cualquier cosa y salir con dignidad. este Pero otra canción que me parece también influyó a Brian Wilson cuando escuchó este disco, Rubber Soul, que dijo, upa, upa, muchachos. Esto, este hay un... Se abre un panorama enorme adelante nuestro. Porque, en cierta forma, les permitió... Así como los Beatles rompieron un poco la... Eh, la estructura que venían trayendo, que será buenísima lo que venían haciendo, de pronto hable, se abren para otros universos. También los Beach Boys lo hicieron. Y me parece que, bueno, estas canciones que pasé ejemplifican un poco esto. Y es de este excelente, para mí, el mejor disco de los Beatles, Rubber Soul. Otra canción con esta línea es I'm Looking Through You, otra canción de Paul McCartney que también te mantiene en el aire, fresco y creativo. Y al respecto, fíjense. Este. Nos dice Rubén que este disco. Él dice acá. Rubber Soul es el cielo. Fíjense el cielo. Yo estoy diciendo que es aéreo, etéreo, fresco. Todos estamos con un, una visión similar. I'm Looking through you. Otra maravillosa canción de este disco, Rubber Soul. I'm Looking Through You, de Paul McCartney, de este disco Rubber Soul. Y, este digo, ¿qué bien está esa canción basada en la guitarra? Vieron que estoy usando este concepto de sobre qué se asienta la canción. Y esta canción, lo que lo lleva adelante es la guitarra. Entonces, dije, habrá sido Paul el, el que la tocó, siendo una canción de él. No, la, can la guitarra la toca John Lennon, que es la guitarra acústica, ¿no? Paul toca el bajo, como, bueno, lo, lo tradicional... Eh, George Harrison la pandereta Y lo curioso es que Ringo Starr toca el órgano Hammond En la canción de recién Bueno, curioso, curioso Y genial, genial Bueno, esto, esto fue un resumen del disco Rebel Soul que parece que Cambió un poco el, eh, La música Dividió en dos este, La década del 60 Y ahí a partir de ese momento arranca la nueva década del 60 Porque a partir del 66 El la cosa cambia. Pero volvemos ahora a Brian Wilson. Porque decía... De este disco, Brian Wilson... Eh, dice... Ah, podemos hacer lo que queremos. este Hago Pet Sounds. Pero él después se encara este, el disco Smile. 200 veces contamos en este programa. O también en la, en la neurona nocturna. También hemos, eh, hemos... no Ahí en este caso fue Gabriel el que ha hablado sobre... La historia esta de... De los Beach Boys este decía, intentaron grabar este, el disco Smile, no sale, bueno, este pobre Brian termina en un conflicto mental importante, dos años de depresión absoluta, no sale de la cama, este y es otra historia. Pero, por suerte, años después, ya en la década del, la década del 2000, este... Brian Wilson tiene una nueva, una nueva banda y su secretario musical empieza a hacer así todos los rescates musicales del caso Pues se habían juntado y habían tocado Pet Sounds en vivo o sea, realmente un bandón lo que tenía Brian Wilson en ese momento que en gran parte es la banda que tiene actualmente creo yo que no, no han parado o puede ser que haya parado poco pero bueno, es una banda que continuamente rodea a Brian Wilson y... Y entonces le dieron la, le encontraron la vuelta al disco Smile y lo grabaron en el año 2004. Este, y es, lo que me gusta, bueno, por un lado es que estas cosas las tocar, los tocaron en vivo. Hay, hay un DVD que me, que me compré, está buenísimo, donde está Brian Wilson con su banda tocando el disco Smile en vivo. Y, es, y está bueno porque estas canciones que nacieron como conceptos fragmentados que vine explicando antes, los tipos tienen que tocarlo todo de una, y entonces me parece que ahí que gana mucho más la unidad musical que, que hace falta. Pero no lo vamos a escuchar en vivo. este Hace un tiempo intentamos escuchar el disco Smile, eh, escucharlo así en la versión de los Beach Boys, aunque todas son suposiciones, porque decía, ellos nunca lo terminaron. Pero um, me parece que lo que vale la pena es escuchar la versión de Brian Wilson del 2004 que suena... a ver, no quiero usar la palabra de puta madre, suena muy bien. Entonces, este vamos a escuchar el final del primer movimiento que termina con la canción Cabin Essence. Oh, ¡Qué maravilla esa canción! Es increíble. Por eso quería arrancar a partir de ahí, porque... Quería escuchar el segundo movimiento de Smile, que es buenísimo, pero antes vamos a arrancar desde Cabin Essence, que, que tiene un manejo de percusión al estilo Verdi en el coro de los gitanos del Trovatore. Vieron que el coro de los gitanos del Trovatore este, utilizan la percus como percusión utilizan un yunque, entonces, es como que son trabajadores que están trabajando y ting, pan, ping, pan, ping, pan, golpeando el yunque. Bueno, acá en Cabin Essence usan también un, un concepto similar. Recordemos que el disco Smile, en cierta forma, es una especie de visión de la de, de, de historia de Estados Unidos. Y acá estamos llegando a la época del ferrocarril de la revolución industrial en Estados Unidos. Entonces, no es extrañar que mientras... Uno huela esa esencia de cabina de, de locomotora, escuche los yunques trabajando. Vamos con Cabin Essence y el segundo movimiento enterito. Me tomé el trabajo de que no haya ningún silencio en el medio porque es una obra que no puede admitir el salto de tracks que a veces te hacen los reproductores.
1: Light, Welcome ever known as a nonlie she laughs and stays in was played upon hand in hand some drums alone We're
0: maravilloso Smile, bueno, de Brian Wilson, ¿no? Eh, iba a decir Beach Boys, pero esta es la versión de Brian Wilson del año 2004. Escuchamos Cabin Essence, y después el segundo movimiento, porque no me acuerdo de no los títulos, es Wonderful, la primera canción, eh, Child is the Father of the Man, creo que hay una más en el medio, o al re, no sé el orden, y termina con la canción Surf's Up, que es una maravilla, es impresionante. Bueno, varias cosas que decir al respecto una bueno la frase child is the father of the man me parece una frase buenísima impresionante el niño es el padre del hombre muy muy cierto no este en cierta forma este somos los que somos porque fuimos criados por nosotros mismos de niños Va a ser un concepto así medio extraño no pero el niño es el padre del hombre bueno eh, y recién este vieron lo que es Surf's con, Up con todas sus partes impresionantes Bueno, les voy a contar un poco la historia de cuando compré este disco Porque este, en el año 2004 con mi amigo Mochín Rubén, que siempre nos acompaña este, Viajamos a España a, ¿Lo acompaña? Claro, viajamos a España y dije, ¿Hubo redundancia? No, no fue redundancia Una cosa se acompaña, otra cosa es España, hombre, son cosas distintas Bueno, este, decía Rubén, que siempre se acompaña Decía viajamos a España en el año 2004 y en ese momento nos dieron hospedaje un, un par de personas excelentes Irene este, y su esposo José Manuel creo que lo llamaba así este gran tipo tengo grandes recuerdos de este de ese, de ese periodo. y el tema es que en Plaza España en Barcelona está el snack y yo en, Entré a ver qué había, y me encuentro que estaba este disco Smile, ¿no? Y había unas cabinas donde la gente... Nada Más que cabinas auriculares que la gente escuchaba un poco en adelanto del disco, ¿no? Entonces yo hice la cola para escuchar a ver qué me, qué me iba a encontrar. Creo que la prueba de fuego era cómo hacía Brian Wilson surfs sap Por suerte lo hizo igualito del original, porque tenía miedo que por ahí... Esas boludeces que pasan cada tanto, ¿no? Que deciden hacerlo, ayornarlo a los tiempos. Imagínense si esto lo hubiera hecho con el sonido del año 2004. No, no le hubiera aportado nada y ya hubiera quedado atrasado. Pero el caso es que este escucho me pareció increíble. Pero lo que me llama atención es que antes que yo llegara a los auriculares estaba un muchacho escuchando el, el disco. Se da vuelta con los ojos llorosos y dice valió la pena esperar tantos años. Qué increíble. Genial, genial este, este la reacción de ese muchacho. Y después me acuerdo de comprarme el disco, este, escucharlo en la, en la casa ahí, en la casa de Irene, que me habían prestado un grabadorcito, va, un reproductor de, de, de compactos, y lo escuchaba y decía wow, qué cosa increíble lo que hizo acá Brian Wilson, y la verdad es que me partió la cabeza ese disco. Bueno, a ver, nos quedan dos minutos de programa, ya nos estamos yendo, un minuto es más. Mientras hablaba, el reloj dijo de 58 pasó 59. Y yo tengo como para siete minutos más, ocho minutos más de música, no sé qué voy a hacer. Este. Miren, yo les voy a dejar la música. A ustedes si quieren escuchando escuchándola, escúchenla. Y si no. Nos vamos todos. Apagamos la luz y los vamos. Los voy a dejar con lo que dije antes. Que era Soldado de Lata. La canción de Small Faces. Pero en la versión de Charlie García. Del disco El Aguante. Eh, acá es Charlie. Esto es del año 98. Tiene una banda que no me parece, no parece sonar demasiado bien. No, no me tenía de convencer. Pero sí me interesa ver. Este. El espíritu de Charlie. De rescatar estas canciones. Y hacer versiones. Este, todo lo digno que se puedan, con el concepto que estaba teniendo en ese momento Charlie García, que era el concepto Say No More, donde la música iba y venía como pincelazos. Este, entonces, este, puede estar cantando algo y dejar de cantar y aparece una nueva capa metida en el medio. Bueno, concepto Charlie García, bien de la época. Así que vamos con Soldado de Lata y después un regalito. La canción Surf's Up, de recién, pero solamente la base instrumental para que os diviertan Divertáis escuchando, si dice así, la acabo de inventar recién, ¿eh? este, para que se diviertan escuchando este, esta música que tanto nos gusta. Y me despido hasta la semana que viene, en otros días de futuro pasado, mi amigo. Salute para todos, canejo.
1: 400 cycles per second reference tape, 71867, recorded at ultrasonic operating level. Set pleasant control.